0: Bapa di surga kami berterima kasih untuk pagi ini Kami boleh berkumpul, bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman kami Terutama kami bersyukur Karena kami boleh berkumpul, beribadah bersama dengan keluarga kami Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami Dan hari ini ketika kami hendak membaca, merenungkan firmanmu Biarlah Allah Roh Kudus menolong kami Mengerti dan juga boleh melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Berkati hambamu, berkati seluruh JumatMu mu Yang bersama-sama beribadah pada hari ini Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa Amin nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan pagi ini Saya memberi tema kotbah kita yaitu When Bad News Is good news. Nah saya ambil itu di dalam Yehaskiel pasal 38 sampai pasal 39 tetapi saya ingin memberikan sebuah highlight saja secara singkat untuk beberapa ayat. Yehaskiel 38 ayat yang ke-23 saya akan bacakan untuk saudara lalu kemudian Yehaskiel pasal 39 ayat 25 sampai ayat yang ke-29. Di Heskel 38 ayat yang ke-23 demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku dan menyatakan diriku di hadapan bangsa-bangsa yang banyak. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pasal 39 ayat 25 sampai 29 demikian bunyi firman Tuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Sekarang aku akan memulihkan keadaan Yakub dan akan menyayangi seluruh kaum Israel. Dan cemburu timbul untuk mempertahankan namaku yang kudus. Mereka akan melupakan noda mereka dan segala ketidaksetiaan mereka yang dilakukannya terhadap aku. Kalau mereka sudah diam kembali di tanah mereka dengan aman tentram, dengan tidak Dikejutkan oleh apapun Dan kalau aku sudah membawa mereka kembali dari tengah bangsa-bangsa Dan mengumpulkan mereka dari tanah musuh-musuh mereka Dan pada saat aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa yang banyak Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka Yang membawa mereka ke dalam pembuangan di tengah-tengah bangsa-bangsa Dan mengumpulkan mereka kembali di tanahnya dan aku tidak membiarkan seorang pun daripadanya tinggal di sana. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, semakin jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi ini. Berbagi saudara dan saya yang boleh membaca merenungkannya dan terlebih melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari Nusra nah, yang dikasih oleh Tuhan ketika saya masih tinggal di Jakarta ada sebuah pengalaman menarik yang saya alami ketika hendak pergi melayani pemberitaan firman di sebuah kota di daerah Jawa Tengah nah ketika hendak pergi ke kota itu saya kemudian memilih moda transportasi kereta api mengapa? Oleh karena salah satu alasannya adalah saya ingin menghindari kemacetan di jalan raya yang biasanya terha- terjadi di penghujung minggu. Nah, Ketika hari itu tiba, Sabtu malam kira-kira jam 8, saya berangkat dari sebuah stasiun di tengah kota Jakarta dengan memakai kereta api kelas eksekutif menuju kota di Jawa Tengah. Nah, seluruh estimasi perjalanan kira-kira setengah jam. Nah, karena saya itu berada di sebuah kereta yang nyaman, saya kemudian bergegas untuk memejamkan mata saya sejenak untuk menghilangkan keletihan saya sepanjang hari. Saudara, satu jam perjalanan berjalan dengan baik, tetapi saudara tiba-tiba udara di dalam gerbong itu mulai memanas, dan ternyata ada kerusakan uh, pendingin di dalam gerbong itu menurut petugas pada waktu itu. Sudara hasilnya adalah jendela-jendela kecil dan pintu-pintu pada gerbong itu harus dibuka Agar udara itu mengalir di dalam gerbong itu Memang saudara sedikit lebih segar tetapi tidak sesejuk sebelumnya Saudara, pikir saya di dalam hati ah ini bukanlah masalah yang terlalu besar Tetapi saudara tidak lama kemudian kereta melambat Dan Masinis lewat speaker yang ada di gerbong-gerbong kereta itu kemudian memberitahukan bahwa ada kendala teknis pada mesin kereta api sehingga kereta tidak dapat melanjutkan perjalanan beberapa waktu sampai mesin kereta itu diperbaiki. Mohon para penumpang bisa bersabar sebentar. Demikian kata para petugas yang berjalan menyusuri setiap gerbong-gerbong kereta. Sudara ada beberapa penumpang yang mulai gelisah dan bertanya. Berapa lama pak? Sudara petugas kereta yang ada nampaknya tidak bisa memberi kepastian. Mereka hanya bisa berkata sabar ya pak, sabar ya bu. Kita usahakan secepatnya. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena... Tidak bisa lagi memejamkan mata pada waktu itu, saya kemudian berpikir untuk mampir ke gerbong makanan dan memesan secangkir teh untuk diseruput sembari saya menunggu. Sudah tidak lama kemudian ada seorang pria yang kemudian datang duduk di depan saya dan kami pun berbincang-bincang. Keluhan karena kereta api yang mogok tentunya menjadi salah satu topik pembicaraan kami. Dan tiba-tiba saudara dia mengatakan sebuah kalimat yang membuat kami itu tertawa bersama-sama. Dia berkata, untung ya pak ini kereta api. Kalau mesinnya masih mogok ya syukurlah. Coba kalau ini pesawat terbang. Gimana ya kalau kita lagi di udara terus tiba-tiba kedua mesin pesawat itu berhenti. Kan bisa selesai hidup kita ya pak. Ungkap pria itu dengan tersenyum dan kami kemudian tertawa bersama. Setelah obrolan kami berlanjut dan tidak terasa waktu berlalu begitu cepat dan tiba-tiba bunyi kereta pun mulai terdengar. Pendingin di setiap gerbong mulai menyala, saya segera pamit dan kemudian bergegas kembali ke tempat duduk saya melanjutkan perjalanan dengan kereta api itu. Saya ingat persis tepat pukul 4 pagi saya tiba di tempat tujuan dan segera bergegas naik becak Menuju pastori untuk mandi dan bersiap melayani ibadah yang dimulai pukul 6.30 pagi waktu itu. Nah yang dikasih oleh Tuhan cerita ini mengingatkan saya tentang satu hal yang sederhana. Bahwa ketika kita harus menghadapi kenyataan yang pahit, kenyataan yang buruk. Ternyata masih ada pelajaran yang baik dan manis yang bisa kita syukuri dari hal itu. Saudara mungkin saja saudara sedang mengalami hal yang buruk hari ini atau mungkin minggu ini atau mungkin bulan ini atau bahkan tahun ini. Tetapi saudara saya percaya bahwa pasti ada pelajaran yang baik dan manis dari semuanya itu. Nah, ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini itu menceritakan kepada kita tentang sebuah kenyataan pahit yang juga dialami oleh umat Tuhan. Tetapi pada bagian yang sama Kita menemukan kenyataan yang manis di dalamnya. Setelah apa sih kenyataan pahit yang dialami oleh umat Tuhan pada waktu itu? Setelah kalau kita membaca pasal 38 sampai 39 kita menemukan. Ketika itu mereka menerima sebuah berita. Bahwa sementara keadaan hidup mereka tenang. Sementara keadaan hidup mereka damai. Kemudian datanglah dikatakan gok. Di Tanah Magok yaitu Raja Agung Negeri Mesek dan Tubal yang hendak menyerang mereka. Saya bacakan Saudara, di dalam pasal 38 ayat yang pertama dan yang kedua. Dikatakan demikian, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu kepada Gog di Tanah Magog, yaitu Raja Agung Negeri Mesek dan Tubal dan bertumbuatlah melawan dia. Lalu ayat 11 Dan ayat 12 pasal 38 Engkau berkata aku akan bangkit bergerak Menyerang tanah yang kota-kotanya tanpa tembok Dan akan mendatangi orang-orang yang hidup Tenang-tenang dan diam dengan aman dan tentram Mereka semuanya diam tanpa tembok atau palang atau pintu gerbang Engkau bermaksud untuk merampas menjara dan mengacungkan tanganmu terhadap Reruntuhan-reruntuhan yang sudah dialami kembali Dan menyerang umatku yang dikumpulkan dari tengah-tengah bangsa. Mereka sudah mempunyai ternak dan harta benda. Dan mereka diam di pusat bumi. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sementara mereka mengalami ketenangan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-11. Mereka diam dengan aman dan tentram. Datanglah kemudian Gok yang berasal dari negeri. Mesek dan Tubal Untuk melawan Umat Tuhan Saudara mungkin kita cukup asing dengan cerita ini Dan saudara mulai bertanya Siapa si Gok ini Nah kalau tadi dikatakan di dalam ayat 2 Dia adalah Raja Agung negeri Mesek dan Tubal Ternyata saudara kalau saya membaca Di dalam terjemahan King James Dikatakan Raja Agung Itu diterjemahkan sebagai The Chief Prince Yang di dalam bahasa Ibraninya sebetulnya di, jika diterjemahkan itu dikatakan The Prince of Rush. The Prince of Rush. Nah kata Rush ini sederhana muncul dan kemudian beberapa penafsir percaya bahwa Yeskel 38 ini merupakan sebuah nubuatan atau sebuah prediksi kebangkitan dan pengaruh negara Rusia modern saat ini. Tetapi saudara saya mengatakan bahwa ini adalah penafsiran yang tidak tepat. Oleh karena apa? Pertama, YSK tidak akan memberikan penglihatan tentang sebuah negara yang tentunya belum ada pada waktu itu dan tidak dikenal pada waktu itu. Lalu yang kedua, catatan di dalam ayat yang kedua pasal 38 jelas di sana dikatakan Gog Ini adalah seorang pemimpin negeri magog pangeran Mesek dan Tubal, the prince, the chief prince of Rosh. Wilayah yang ternyata dinamai menurut nama cucu Nuh di dalam kejadian pasal yang ke-10, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kejadian 10, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Inilah keturunan Sam, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air ba itu lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magok, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, Dan tiras nah, Saudara yang dikasih oleh Tuhan Memang saudara kita tidak dapat Mengidentifikasi daerah-daerah ini dengan tepat Tetapi Yeheskiel Kemungkinan besar melihat bahwa Orang-orang ini berasal dari sebuah daerah Di utara tanah Israel Yang pada satu saat Mereka akan bergabung Dengan kekuatan dari utara Yaitu Gomer dan Betogarmah Dan kemudian membentuk aliansi dengan Persia, Ethiopia, dan Put. Yang merupakan tiga kekuatan di ujung selatan atau tenggara dari tanah Israel. Sebagaimana yang dicatatkan di dalam Yeskel 38 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Jadi ternyata ada tujuh daerah yang kemudian bergabung bersama-sama untuk melawan umat Israel pada waktu itu. saudara Siapakah gok bagi saya bukan sesuatu yang penting untuk kita perdebatkan hari ini tetapi bagi saya angka 7 di sini merupakan sebuah angka yang penting angka 7 saudara biasanya menunjukkan kesempurnaan Nah itu bisa kita mengerti bahwa sekalipun ini masih menjadi sebuah penglihatan tetapi suatu saat akan terjadi pasti terjadi dan tergenapi Yaitu ada sejumlah negara di luar perbatasan Israel pada waktu itu yang akan bangkit melawan umat Allah. Nah menariknya saudara, ketika Gog dan para sekutunya ini menyerang umat Israel itu di dalam keadaan yang tenang atau bisa dikatakan tidak siap. Ada seorang penafsir mengatakan demikian, sementara mereka menikmati kedamaian dan hidup tanpa tembok dan tanpa pintu gerbang, Gok akan memimpin pasukan besar untuk maju melawan umat Allah. Gerombolan perkansa akan maju seperti datangnya badai petir. Dan akan seperti awan yang menutupi tanah. Di dalam Yeskel 38 ayat 9 dikatakan demikian. Engkau muncul seperti angin badai dan datang seperti awan. Yang menutupi seluruh bumi. Engkau beserta seluruh bala tentaramu. Dan banyak bangsa. Menyertai engkau. Dan saudara-saudara yang dikasut oleh Tuhan dikatakan bahwa kedatangan Gog dan pasukan-pasukannya ini sama seperti angin badai dan awan yang menutupi seluruh bumi. Saudara saya membayangkan gambaran ini seperti kejadian yang terjadi pada bulan November tahun 2017 kira-kira. Ada sebuah angin puting beliung yang Menghantam di daerah Aceh Utara pada bulan November 2017 Kedatangannya itu disertai hujan deras Gemuruh yang sangat keras dan lalu kemudian datanglah angin yang sangat kencang Merusak banyak pohon serta rumah Bahkan ada seorang warga yang bercerita bahwa sementara dia sedang diam Tenang di dalam rumahnya saudara, Tiba-tiba atap rumahnya itu terlepas Terbang begitu saja dan kayu penopang atap rumahnya menghantam tangannya kemudian menjepit bagian tubuhnya Saudara inilah gambaran yang datang tiba-tiba kuat bahkan sampai menghancurkan Itulah yang kemudian di diberik oleh Nabi Yeskel kepada umat Israel pada waktu itu dan inilah sebuah penggambaran tentang betapa pahitnya keadaan mereka. Nah lalu yang lebih menarik lagi Saudara kalau Saudara membaca dengan seksama pasal 38 sampai pasal 39 ini secara keseluruhan. Ternyata ada hal yang mengejutkan bahwa sesungguhnya dan ternyata Allah yang kemudian menggerakkan Gog untuk melakukan hal ini. Nah coba Saudara perhatikan Yesaya 38 ayat yang keempat. Di sana dikatakan demikian, aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelikir pada rahangmu dan membawa engkau ke seluruh keluar beserta seluruh tentaramu dan seterusnya. Ayat 16 pasal 38 dikatakan, engkau bangkit melawan umatku Israel seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Katakan, engkau bangkit melawan umatku Israel seperti awan yang menutupi bumi. Ayat 17, dikatakan demikian, beginilah firman Tuhan Allah, engkau ini tentang siapa aku yang aku sudah berfirman pada hari-hari dahulu kala dengan perantaran hamba-hambaku yaitu Nabi-Nabi Israel. Yang bertahun-tahun pernah pada waktu itu Bahwa aku akan membawa engkau Melawan umatku Sebenarnya pertanyaannya adalah bagaimana mungkin Allah itu yang menggerakkan Gok Untuk datang menyerang umatnya sendiri Apakah ini berarti bahwa Allah lah aktor balik segala keadaan yang pahit itu Kalau betul demikian Bagaimana kita memahami bahwa Allah itu Adalah Allah yang merancangkan hal yang baik Di dalam hidup kita. saudara saya memahami. Bahwa pertanyaan-pertanyaan ini. Sangat mungkin menggelisahkan hati kita. Tetapi di dalam pembacaan saya. Terhadap persoalan ini. Di dalam konteks kitab Yehezkel. Pasal 38-39. Maka ada dua hal yang perlu. saudara yang. saudara kita ketahui. Ada dua hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama. saudara sesungguhnya gok. Dan pasukan-pasukan dan sekutunya ini Bertindak berdasarkan naturnya yang memang jahat Perhatikan ayat yang ke-10 saudara. Pasal 38 ayat yang 10 Beginilah firman Tuhan Allah Pada hari itu timbullah niat dalam hatimu Dan engkau membuat rancangan jahat Dikatakan timbullah niat dalam hatimu Dan engkau membuat rancangan jahat. Rancangan jahat yang dirancangkan itu ada di dalam ayat 12 dan 13. Mereka melakukan penyerangan, mereka merampas dan sebagainya. Sudah, natur gok yang memang jahat itu saya ibaratkan seperti ini. Sudir. Seperti seekor singa buas yang ketika diberi pilihan untuk makan sepotong Daging ukuran besar yang masih segar Atau satu keranjang sayur-sayuran yang baru saja dipanen Mana yang akan dipilih saudara Nah berdasarkan naturnya Bisa kita katakan bahwa singa itu akan memilih apa Memakan daging potongan yang masih segar ini bukan Saudara demikianlah halnya dengan tindakan penyerangan yang dilakukan oleh Gok Karena naturnya yang memang jahat Yang kemudian menggerakkan dia dan pasukan-pasukannya untuk datang menyerang umat Tuhan. Ada seorang penafsir yang mengatakan demikian. Gok is a willing participant. Artinya Gok itu menyerang karena dorongan atas kehendak dirinya. Yang dimana naturnya yang memang jahat. Jadi saudara, keadaan pahit yang dialami oleh Umat Israel yang dinubuatkan sesungguhnya bukan karena Allah yang kemudian merancangkan hal itu. Tetapi karena natur daripada gok yang jahat. Ini yang pertama saudara, yang kedua. Bahwa Allah itu tidak pernah melakukan atau merancangkan yang jahat. Nah hal ini diungkapkan dengan sangat jelas di dalam seluruh catatan Alkitab secara konsisten. Bahwa Allah tidak pernah berniat untuk mendatangkan rancangan kecelakaan bagi umatnya. Nah kalau kita baca di dalam konteks 38-39. Kita menemukan berkali-kali Allah itu mengatakan. Bahwa kejadian ini supaya mereka mengenal aku. Pada saat aku menunjukkan kekudusanku. Ayat 23 misalnya di dalam pasal 38 bagian yang kita baca tadi. Aku akan menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku dan menyatakan diriku di hadapan bangsa-bangsa yang banyak. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Atau misalnya di dalam bagian yang lain pasal 39 ayat 7 dikatakan demikian. Dan aku akan menyatakan namaku yang kudus di tengah-tengah umatku Israel. Dan aku tidak lagi membiarkan namaku yang kudus dinajiskan sehingga bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang maha kudus di Israel. Nah saudara pengungkapan tentang kekudusan Tuhan di sini, itu sangat kontras dengan tuduhan yang seringkali bahwa Allah lah yang merancangkan yang jahat. Tidak, Allah tidak pernah melakukan sesuatu yang kemudian menyangkali naturnya sendiri. Saudara, bagaimana kita mengkaitkan hal ini dengan kehidupan kita hari ini? Saudara, kenyataan yang pahit itu menjadi bagian hidup iman percaya kita. kadang kala saudara, kenyataan yang pahit itu datang di saat-saat di mana kita sedang tenang atau bahkan kita tidak siap. Kita terkaget-kaget akan hal itu. Saudara, ada yang berkata demikian bahwa penderitaan itu tidak bisa dihindari dalam kehidupan manusia. Dan itu jelas sekali bahwa dunia ini penuh dengan penderitaan, rasa sakit fisik, emosional, spiritual, itu telah menjadi bagian yang intrinsik yang ada di dalam hidup kita dan bahkan di dalam pengalaman kita sebagai manusia. Nah kalau kita membaca perjanjian baru juga acap kali dikatakan bahwa penderitaan itu menjadi bagian hidup iman percaya kita. Misalnya saudara seperti yang dikatakan di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-12. Mari kita membuka bagian itu. 1 Petrus 4 ayat yang ke-12. Dikatakan demikian. Saudara-saudara yang kekasih janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Bagian yang lain misalnya di dalam wahyu pasal yang ke-6 ayat 9 dan 10. Dikatakan demikian. Wahyu Nama ayat 9 dan 10. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima aku melihat di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah. Dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suaranya ringkatannya berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar. Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih penderitaan itu menjadi sesuatu yang ada di dalam pengalaman hidup kita manusia. Oleh karena apa? Oleh karena iman kita kepada Kristus. Tetapi, saudaraku, pagi ini, saudara, ketika kita sadar itu, izinkan saya mengatakan satu hal kepada saudara begini. Mendengar berita buruk itu tidak selamanya berarti. Bahwa hidup kita akan selalu dijalani dengan keadaan yang buruk. Bahkan diakhiri dengan hal yang buruk. Saya percaya ada hal yang baik di dalam berita yang buruk sekalipun. Sekali lagi saudara, mendengar berita yang buruk tidak selamanya itu berarti bahwa hidup kita akan selalu dijalani dengan keadaan yang buruk dan diakhiri dengan hal yang buruk pula. Nah saya percaya ada hal yang baik di dalam berita yang buruk sekalipun. Nah kalau kita kembali kepada bacaan kita pada hari ini di dalam Yeskil pasal 38-39. Maka di sana saudara saya menemukan dua hal yang Tuhan nyatakan kepada umat Israel. Dua hal yang baik yang Tuhan nyatakan sekalipun mereka harus mengalami derita. Yang pertama saudara, bahwa Allah tidak pernah membiarkan umatnya mengalami derita Tanpa tujuan dan penyertaannya. Allah tidak pernah membiarkan umatnya. Mengalami derita tanpa tujuan dan penyertaannya. Nah kalau kita melihat bacaan kita hari ini. Kita akan menemukan jawaban mengapa. Atas keadaan buruk itu terjadi. Seperti yang tadi kita baca di dalam pasal 39 ayat yang ketujuh. Bahwa Allah itu akan menyatakan kekudusannya. Allah hendak bahkan menyatakan kekudusannya bukan hanya kepada umatnya tetapi kepada bangsa-bangsa lain. Lebih lanjut Saudara kalau kita membaca pasal 20, pasal 39 ayat 25 sampai 29. Bahwa Tuhan itu yang akan memulihkan Tuhan itu yang akan kemudian menyatakan kemahakuasanya kepada umat Israel. Bahkan dikatakan saudara Tuhan itu yang tidak akan, Tuhan itu tidak akan membiarkan Gok dan pasukannya itu melawan umat Tuhan dengan kekuatannya sendiri. Bahkan Tuhan itu yang akan kemudian menyatakan murkanya sendiri kepada Gok. Tuhan yang akan menyatakan murkanya sendiri kepada Gok. Pasal 39 ayat 18. Sampai ayat 22 dikatakan demikian. Daging para pahlawan akan kamu makan. Dan darah para pemimpin dunia akan kamu minum. Mereka semuanya ibarat domba jantan, anak domba kambing dan seterusnya. Lalu dikatakan, kamu akan menjadi kenyang pada perjamuanku dengan makanan kuda dan penunggangnya, pahlawan dan semua orang perang. Demikianlah firman Tuhan Allah. 21-22, aku akan membuat kuasa kemuliaanku berlaku atas bangsa-bangsa. Dan mereka semua melihat hukuman yang akan kujatukan Dan melihat tanganku yang akan memukul mereka. Dan kaum Israel akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka. Mulai hari itu dan seterusnya. Nah, saudara, hal ini bukanlah sebuah kejadian yang baru. Bahwa Allah yang akan turun tangan. Untuk mengalahkan Gok. Dengan kekuatannya sendiri. Dia akan mengalahkan Gok Dan umat Israel akan melihat siapakah Allah yang mereka sembah. saudara ini bukan hal atau sebuah kejadian yang baru. Oleh karena apa saya teringat pada peristiwa di mana Allah itu menolong umat Israel pada waktu Bani Moab dan Bani Amon datang menyerang bangsa Israel di bawah kepemimpinan Raja Yosafat dalam catatan 2 Tawarik pasal yang ke-20. Sebenarnya kalau saudara membaca dua tawarik pasal 20 di sana dikatakan ada suatu laskar yang besar. Yang datang dari seberang laut asin dari Edom menyerang Israel. Apa yang dilakukan Yosafat pada waktu itu? Yosafat menjadi takut tetapi dia membawa persoalannya itu kepada Tuhan. Dia berdiri di hadapan umatnya pada waktu itu, umat Israel pada waktu itu. Bahkan dia berdiri di hadapan pelataran baik Allah pada waktu itu lalu dia berseru kepada Tuhan. Nah singkat cerita saudara, ada seorang lewi yang bernama Yahasil bin Sakaria. Itu datang kepada Yosafat dan berkata demikian. Jangan kamu takut, terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Tetapi besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Dan dalam peperangan itu tidak usah kamu bertempur. Jangan kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Nah saudara di sini kita bisa menyaksikan. Bahwa Alkitab itu menyatakan kepada kita sebuah kebenaran. Bahwa Allah terkadang mengizinkan persoalan datang kepada kita. Bukan hanya supaya kita bisa mengalami kemenangan atas persoalan itu. Tetapi supaya apa? Supaya kita bisa mengenal Allah. Yang perkasa, yang sanggup. melepaskan kita dari persoalan dan nerita yang kita alami nah itulah sebabnya saudara itu adalah purpose utama daripada keberadaan kita sebagai umat Tuhan to know him to glorify him forever Allah mengizinkan penderitaan bukan tanpa tujuan lalu yang kedua saudara apa hal yang baik yang bisa kita pelajari Allah itu menjamin kemenangan umatnya dan kekalahan para lawan. Seperti yang tadi kita katak kita baca saudara bahwa Allah sendiri yang kemudian turun tangan. Allah yang menyertai itu Allah yang menjamin kemenangan umatnya atas Gok dan sekutunya. Lalu kalau tadi kita baca di dalam ayat 18 ayat 17 sampai 20 di situ ada sebuah penggambaran tentang sebuah perjamuan yang menyatakan kekalahan daripada Gok. Dan itu sekaligus menjadi sebuah tanda kemenangan umat Tuhan yang patuh dirayakan. Sudara, bukankah ini adalah sebuah berita yang baik di tengah-tengah nubuatan berita yang mereka alami. Sesungguhnya ada jaminan kemenangan itu bagi mereka yang bersama-sama dan berjalan dengan Allah yang perkasa. Nah, saudaraku bagaimana kita mengkaitkan hal ini dengan konteks kehidupan kita masa kini? Dan saya ingin berkata kepada saudara begini. Allah yang sama yang menyertai umat Israel di masa yang lampau. Juga Allah yang sama menyertai kita sampai hari ini. Derita diizinkan oleh Allah, tetapi penyertanya selalu ada bersama dengan saya dan saudara. Bahkan ketika Daud menuliskan Masmur 23 ayat yang keempat, dia berkata, Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Pengalaman derita itu hanya menjadi sebuah perjalanan yang sementara. Daud mengatakan, sekalipun aku berjalan. Kata berjalan yang diungkapkan oleh Daud ini tidak tidak memakai satu kata, yaitu kata tinggal. Daud tidak mengatakan bahwa kita akan tinggal dalam lembah kekelaman. Itu artinya bahwa semua derita yang kita alami saat ini hanyalah sementara. Dan puji syukur, saudara, Karena apa? Karena Allah itu ada beserta dengan kita Ini bukan hanya sebuah berita yang baik Tetapi sebuah janji kepastian dalam hidup kita Apa nah, pertanyaannya kepada saya dan saudara adalah Adakah kita tetap beserta dengan Tuhan di saat-saat berita? Adakah kita itu tetap beserta dengan Tuhan di saat-saat berita? Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Jika kita merenung lebih jauh lagi Derita yang kita alami sebetulnya yang paling puncak itu adalah kematian kekal. Itu sudah dimenangkan oleh Kristus bagi kita. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, "Hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu?" Sengat maut itu adalah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Kristus Yesus, Tuhan kita. Saudara, derita yang paling puncak itu sudah dikalahkan dan dimenangkan oleh Kristus Tuhan kita. Kalau derita yang terbesar saja sudah dimenangkan oleh Kristus bagi kita, maka saya percaya saudara, hal-hal yang lain yang ada di depan kita sanggup kita lalui dengan kemenangan di dalam dia. Nah pertanyaan yang lebih advance lagi saudara, bagaimana kita bisa percayakan hal ini? Nah saudara kalau kita baca Yehezkel 39 Ayat 29 dikatakan demikian Aku tidak lagi menyembunyikan Wajahku terhadap mereka Kalau aku mencurahkan Rohku ke atas Kaum Israel Demikianlah firman Tuhan nah, saudara, Tanda roh dicurahkan Itu menyatakan bahwa kita bisa Dengan yakin mempercayai Semua ini karena rohnya Yang kudus yang menjamin Ini adalah sebuah matrai kepastian. Bahwa rohnya yang kudus. Yang memberi jaminan kemenangan. Paulus di dalam Efesus pasal 1 ayat 14 berkata demikian. Dan roh kudus itu adalah jaminan bagi kita. Sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Untuk memuji kemuliaannya. Nah saudara-saudaraku yang kekasih. Jika hari ini... Derita itu menjadi bagian yang sedang kita jalani Maka saya ingin mengatakan kepada saudara Bahwa Allah yang kita sembah Ialah Allah yang mengizinkan derita Untuk sebuah tujuan yang baik Dan tentunya Dia juga yang akan menyertai dan menguatkan kita sekalian Kristus itu sudah menjamin kemenangan kita atas segala derita Rohnya yang kudus ada bersama-sama kita menjamin kemenangan itu sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Itulah sebabnya pada pagi hari ini saya ingin menutup perenungan kita dengan sebuah echo message untuk Saudara. Kita tidak perlu takut dan tak kejut dengan derita yang ada hari ini. Kita hanya perlu menghadapi derita itu dengan Kristus yang selalu setia bersama dengan kita. Maka Saudara mempercayai akan hal ini bahwa kita tidak perlu takut dan terkejut dengan derita yang ada hari ini, kita hanya perlu menghadapi derita itu dengan Kristus yang ada yang selalu setia bersama dengan kita semoga Tuhan memberkati saudara mari kita berdoa Tuhan terima kasih kalau firman-Mu pada pagi ini mengingatkan kami. Bahwa sesungguhnya di dalam iman percaya kami, derita itu menjadi bagian hidup kami. Tetapi puji syukur kepada Kristus Yesus Tuhan kami, yang sudah menjamin memberikan kemenangan atas segala derita di dalam dunia ini. Terima kasih atas Allah Roh Kudus yang memetrekan itu, sehingga kami tidak perlu takut, ketika menjalani derita di dalam dunia ini. Yang harus kami lakukan adalah kami hanya perlu berjalan bersama-sama dengan Allah melewati derita yang kami alami. Ajar kami untuk setia ya Tuhan kepadamu di saat-saat kami mengalami derita, mengalami keadaan yang pahit, karena sesungguhnya ada hal yang baik yang Engkau sediakan, ada rancangan yang baik, rancangan damai sejahtera yang Engkau beri kepada kami. Pagi ini Tuhan, hambamu berdoa untuk seluruh jemaat, gloria di mana-mana tempat. Untuk jemaat, untuk anak-anak Tuhan yang hari ini sedang mengalami derita, mengalami tekanan di dalam hidup mereka. Bahkan mereka sedang mengalami kepahitan. Tuhan biarlah mereka boleh bertekad untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan satu saat kami boleh melihat hal yang baik, hal yang manis yang Tuhan sediakan di dalam kesetiaan Yang sudah kami kerjakan di dalam hidup ini. Tuhan firmanmu sudah kami baca kami renungkan. Biarlah itu boleh berbicara kepada kami setiap pribadi. Dan kami ingin melakukannya di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan terpujilah engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kami bersyukur. Amin.